0: Hej och välkomna till detta specialavsnitt av podden Unga Forskare. Idag är det dags för den tredje och sista delen i vår intervjuserie om forskare. Personen vi idag ska träffa heter Anders Liljas. Han är professor emeritus i molekylär biofysik vid Lunds universitet och förutom en gedigen karriär som forskare har han dessutom suttit med i Kungliga vetenskapsakademin. Han är därmed en av få svenskar som varit med till att utse Nobelpristagare i kemi. Vårt samtal kommer främst att handla om arbetet med att utse Nobelpristagare, men också om Anders forskarkarriär och synen på framtiden för forskare. Ja, hej Anders! Hej, hej! Kan du berätta lite grann om vem du är?
1: Ja, det är lite knepigt. Jag är pensionär i första hand, men jag har varit forskare och i någon mån så är jag kanske fortfarande lite grann engagerad i forskningen och jag började i Uppsala en gång i tiden och jag stötte på en man som var ruggigt engagerande och så vidare och så fick jag möjligheten att göra det som kallades på den tiden. Tre betygsarbetet för honom och då var jag liksom såld. Och det handlade om att börja undersöka strukturen av enzymer och på den här tiden så var det fortfarande ingen, ingen framgångsrikt experiment om den här sorten som hade gjorts i Sverige. Ja. Så vi var liksom Åtminstone i Sverige ledande och <skratt> så som honom så ledde det fram till att jag gjorde en, min doktors tillsammans med honom på det här enzymet som vi hade börjat titta på. <skratt> det här enzymet då, det var ju det första enzymet som undersöktes i Sverige och det här hade sin bakgrund i att det fanns andra svenska forskare som har jobbat med det här enzymet. En man som hette Bo Malmström lag grunden till det här arbetet och man kan säga kanske också att en figur som hette Ingvar Linkvist var den som ville att de som jobbade med kristallografi i Uppsala skulle också börja med kristallografi på biomolekyler. Så att det här det blev så att säga en... En del av det projektet.
0: Så man kan säga att jag har varit eh, involverad just i biofysik?
1: Biofysik är absolut det det handlar om.
0: Vad hoppas du kommer bli nästa stora smäll inom biofysik?
1: <hör> nu när jag tittar på ansökningar här och jag också skriver en lärobok så är det uh, inom mitt speciella område, strukturanalysen av komplexa molekyler så spännande utveckling för att elektronmikroskopin har gått in i en helt ny fas <hör> så att det, är, det här har öppnat vägar för att undersöka mycket mer komplexa system som inte går att kristallisera hittills har vi varit beroende av att undersöka det som går att kristallisera men med hjälp av elektronmikroskopin så tittar man på enstaka partiklar som ligger i olika orienteringar här och här är det alltså ett oerhört omfattande område som man kan gå vidare med och elektronmikroskopin har också en annan gren som heter tomografi där man så att säga lutar på, på prover och får också där då en tredimensionell bild av mycket komplexa strukturer i våra kroppar och så vidare. Så att, det här kommer att vara <coughs> leda till att läroböcker kommer att skrivas om från grunden.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om just Nobelpriset. För du har, du har varit involverad lite grann i just tilldelningen av Nobelpriset.
1: Ja, jag har jobbat i Nobelkommittén för kemi i 12 år. Det var någon gång under 90-talet som jag kom med. Sen jobbade jag i tolv år med Nobelkommittén. När man fyller, det ord man fyller 70, då är man för gammal för att vara med. Så är våra regler så att då steg jag av men det var en oerhört spännande tid liksom, att få vara med om detta prestigefyllda pris
0: Men du kanske kan berätta lite grann om hur tilldelningsprocessen går ut Hur, hur blir man nominerad för eh, Nobelpriset?
1: Ja, det går så till att <hör> <hör> ähm, Vetenskapsakademin i Stockholm skickar ut inbjudningsbrev till 2-3 tusen forskare eller institutioner runt omkring i världen för att de ska <hör> Eh, själva eller också att deras institution får chansen att eh, skicka in en nominering på forskare. Och eh, det är bara årets nomineringar som gäller för Nobelpris. Så om någon inte nominerar ett år så kan han inte heller få Inbjudan går ut någon gång i ja, början på hösten, året innan. <hör> Och sen eh, sista dag för att nominera är... –sista januari året är på. Så att man har fått lite tid på sig att tänka och fundera. Men vad man inte får göra är att resonera om det hela med andra. Man okay. kan ju så att säga att sondera terrängen utan att säga varför man frågar. Men, men man bör hålla tyst med att man gör en nominering för Nobelpriset.
0: Och eh, när alla nomineringar kom in, vad händer då?
1: Ja, då är det Nobelkommitténs uppgift att eh, läsa igenom alla nomineringar och hantera dem. Eh, I första hand så är det en sekreterare i kommittén som eh, får hantera alltihopa och se till att allt kommer i god ordning och så vidare. Så trycks det en bok, men sen får alla i kommittén eh, och även alla faktiskt i, i, i akademisk klass, i mitt fall för kemi, får en kopia av alla nomineringar som man kan titta på. Och det här bearbetas sedan under året och Nobelkommittén sammanträder kanske en gång i månaden uh, under hela året för att jobba med det här. Och uh, man ser här då att här är det några viktiga saker som man har uh, skulle behöva skaffa sig bättre uppfattning om. Och då går uh, inbjudningsbrev ut till uh, mycket sakkunniga personer någonstans i världen, Sverige eller uh, på andra länder som själva inte är nominerade dessutom. Som får utvärdera en person, ett fält eller en grupp personer och så vidare. Det brukar inte alls vara svårt att rekrytera forskarkollegor som, som vill göra en insats i det här. Och, äh, många gånger så är det väldigt väldokumenterade och äh, omfattande svar som kommer tillbaka. Man ser ju här att det finns vissa fält som är väldigt heta och det kommer in kanske... Ett antal olika nomineringar inom ett och här fält. Så att här ser man, okej, okay, här har vi ett fält som är viktigt som inte bör glömma och eh, här finns ytterligare ett så att man det finns ett, ett rad, kanske ska vi säga 10-12 olika områden som är eh, angelägna och man blir uppmärksammad på att det här är ett mycket viktigt område inom kemi, fysik eller vad det kan ja, re, eh, handla om. Och då får man liksom börja bearbeta eh, de insatserna gjorts inom det här fältet, både för länge sedan kanske, men också de färska insatserna. Och i första hand så är det ju en viktig uppgift att vaska fram pionjärerna i ett visst fält. Vem hade den, den ursprungliga tanken som ledde fram till en nya stora upptäckter här?
0: Men mot slutet av processen, hur många kan vara aktuella för Nobelpriset när det ska gå till beslut?
1: Ja, det kan väl röra sig om en, kanske 5, 7, åtta områden eh, som man, man bearbetar här. Och inom varje område så kan det vara en enda person eller det kan vara fem, sex personer där man måste vaska fram vilka är det som är de mest prisvärda i det här området.
0: Kan det vara stor oenighet mellan institutionens medlemmar?
1: Eh, ja, alltså... Som alltid när människor är involverade så, så eh, går tankarna isär. Men man, man får ändå hitta en process som gör att man kommer i mål. Menar, om det finns någon som, som har fundamentala invändningar mot att, att eh, någon grupp skulle få pris, och sånt händer och har hänt. Eh, då blir det inte ett tag utan det måste finnas en enighet om att det här är ändå absolut... Den bästa konstellationen vi kan göra. Att den här personen inte får äh, Nobelpriset det här året. Då får man komma igen nästa år.
0: Så konsensus är viktigt?
1: Ja, alltså eh, man eh, håller med om att det här är ett, ett viktigt område. Och de här personerna det är ungefär det bästa vi kan, kan göra eh, ifrån uh, urvalet. För att ibland så kan det vara fler som ligger lite grann nära att få belöningen. Men eh, testamentet ser att... Inte mer än tre personer får belönas.
0: Det är det svårt att sola ut vem som ska få Nobelpriset- av de som har varit aktiva inom ett forskningsprojekt?
1: Ja, men ibland så är det också väldigt lätt- för att det finns sådana som står ut som, som fyrbåkar i terrängen. Liksom, så att det, det råder ingen tvekan om vem som... Men det är klart att det finns alltid- när det sedan presenteras för världen vilka argument vi har valt och vilka personer vi har valt så finns det alltid naturligtvis invändningar det får man finnas i och det är ingenting som vi går i diskussion om utan det är som det är liksom.
0: Jag tänker lite grann på vad, vad utgör ett bra forskningsprojekt?
1: Ja, alltså Nyhetens behag är väldigt viktigt här och även gamla områden kan ju bli som nya när man får en ny tanke om det hela. För att ta ett, ett exempel här så fanns det ett fält som handlade om metylering av nukleinsyror. Här var det då en hel stor skara forskare som jobbade med metylering av nukleinsyr, att man hade upptäckt den här modifikationen och eh, men folk skrattade bakom deras rygg, varför tittar ni på någonting så idiotiskt uh, det finns ju inget intresse över det här, det här är så, naturens uh, udda skickelser som gör att det blir så här men <clears throat> eh, det finns ingenting att hämta i det där området de fick inga pengar till sin forskning de fick kämpa sig fram Tills det helt plötsligt upptäcktes att oj då, de här metalleringarna är, har en ännu större betydelse i ett annat fält. Och det handlar om eh, det som kallas för epigenetik. för att, eh, Och här är det modifikationer både av DNA och eh, av de proteiner som, som DNA, DNA sitter upprullat på histonerna som är modifierade. Och det här är ett mycket designt fenomen som... som säkert vi arbetat för Nobelpris men som inte har kommit fram till den punkten än för att det råder så mycket osäkerhet och oenighet i det hela. Och den här epigenetiken handlar om alltså att vårt arv här i form av DNA som vi ärver från mor och far det kan också påverkas så att vissa gener är avstängda på grund av metyleringar eller på grund av modifikationer av de här histontrådrullarna som DNA har uppvirat på. Och de här modifikationerna ärver vi också från mor och far och från morfar och mormor, far, mor mor far och far, och, far och, och ett antal generationer tillbaka. Så att även om du har arvsanlagen här för att kunna göra vissa saker så är de avstängda. Så att det här är så att arv och miljö har här kommit tillsammans på nytt.
0: Men vad, vad, vad karaktäriserar en, alltså en Nobelpristagare eller för den delen en framgångsrik forskare? Vad är det som de har gemensamt?
1: Ja, för det första är eh, nyfikenheten. Men också att eh, inte gå på det triviala. Det finns, Man skulle kunna säga att det finns frimärksamlare inom, inom forskningen. Och eh, det beträcknas kanske inte alltid som, som särskilt Spännande. Men när du ser det så, så tänker jag på en, en av de stora kemisterna i tiden här alltså, som fick Nobelpriset och det är Pauling, Linus Pauling. och Jag läste den utvärderingen av hans forskning som gjordes inför att han skulle få Nobelpriset och en av de första frågorna var vad har denna man gjort? Ja, han har gjort undersökningar av en det ena, en det andra med olika metoder. Men han var inte först i någonting av det här. Så att varför ska vi fundera på att han ska ha Nobelpriset? Jo, alltså, han var den som, som lade grunden för eh, modern kemi överhuvudtaget. Han bara samlade data för att förstå den kemiska bindningens natur- och uh, gjorde banbrytande insatser i, i fråga om det. Men alltså de, de separata undersökningar som han gjorde de var ibland närmast triviala. Men han samlade frimärken för att bygga upp någonting uh, nytt och stort och spännande. Att vi får en helt ny uh, fördjupad kunskap om kemiska bindningen. Hur den ser ut. Så att, jag menar, även frimärksamning kan ibland vara, vara mycket värdefull och viktig.
0: Som man säger så lång och idygel forskning. Mm. Men jag tänker på också, är det de, de smartaste forskarna? Eller de smartaste människorna? Är det de som vinner? Är det de som är de framgångsrikaste forskarna?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det är folk som är järva nog, eller kanske är dumma nog, att ge sig in på någonting som andra säger att det är omöjligt. Så att det finns de. de väldigt som, som kanske inte har full. Uppskattning hos alla, men eh, de var ändå nytänkare och vågade göra någonting som var eh, ganska ovanligt och eh, ja, banbrytande.
0: Så att man vågar sig ut på främmande vatten.
1: Ja, främmande vatten och tunn is.
0: Det är inte så många Nobelpristagare som kommer från Kina. Men ändå är Kina ett av världens länder Som spenderar mest pengar på forskning Hur kommer det sig?
1: Ja, man skulle kunna peka på Att Kina så har resurserna Och möjligheten att göra någonting viktigt Gjort att väldigt många av landets forskare Har lämnat landet och framförallt Kanske flyttat till USA Där möjligheterna är mycket större Man kanske har kommit dit som postdoc Eller kanske till och med som som doktorand och man har landat i USA men nu är det väldigt spännande för att det är en ström av mycket skickliga forskare som har jobbat i USA 10, 20, kanske 30 år som återvänder till Kina och låter sina erfarenheter och sin skicklighet komma till anledning i Kina så att jag tror att det här kommer att leda till mycket stora förändringar av forskningen i Kina. Så att, jag tror att Kina kommer att kunna konkurrera om Nobelpris likaväl som andra länder snart och om du bara tar Peking, jag tror att, att en siffra som jag har hört men det kanske inte stämmer Peking har 30 universitet Shanghai har 40 universitet så att menar, det här drar ju resurser som, som så att säga. Bara en enda stad äh, konkurrerar med, med hela Sveriges forskningssatsning. Så att, äh, det måste bli väldigt mycket. Men också, samtidigt är det en, en äh, väldigt spännande äh, skillnad mellan Sverige och Kina. I Sverige <coughs> så äh, är för det första alla universitet och högskolor lika jättebra. Det finns ingen kvalitetsskillnad med några av så gick i Kina, utan här har man en väldigt distinkt ranking som är kanske inte officiell men ändå, den finns inofficiellt. Jag frågade en, en ung tjej här då hur kunde du bli antagen till till eh, Peking University som är ett av de två främsta räckte det att du var den duktigaste kemistudenten i din eh, mångmiljonstad nej, det räckte inte jag var tvungen att vara bäst i hela regionen om det då var hundra miljoner människor som bodde där så, det är inte. Men alltså det här är en främmande tanke för svenskar, utan äh, har du godkända betyg så då kommer du in var som helst i stort sett. Men äh, jag tror att Kina och väldigt många andra länder har också en annan äh, fördel framför äh, Sverige, för att jag tror väldigt många ungdomar i Sverige <hör> de ger uttryck för upplevelsen att pff, jag behöver inte bry mig det fixar sig bra ändå det, det är... jag behöver inte anstränga mig så hårt <gör> att bara läsa på universitet och läsa jobbiga ämnen nej, nej men däremot i stor del av resten av världen så vet man det här är min förbaskade chans och jag måste ta den jag måste lägga ner all möda jag kan för att verkligen äh, komma någon vart för att äh, det fixar sig inte utan det hänger på mig vad jag gör
0: man har lite jävla där manna. i sig.
1: Absolut. Uh, så att man har fått det med modersmjölken på något vis att uh, här gäller det att anstränga sig. Jag kommer ihåg att jag Vita Afrikanska universitet och här stod det folk som lutade sig in genom de öppna fönstren. Det var bara liksom. att Folk lutade sig in genom fönsterglugarna för att höra vad jag sa och vad, vad jag berättade om för någonting. Så att på något vis och från samma universitet besökte universitetsbiblioteket och när en lärobok kostar ungefär en års lön att köpa, då är det biblioteket som gäller. Står i kö utanför universitetsbiblioteket från halv åtta på morgonen kanske och sen så fort man <coughs> eh, dörren öppnas så skyndar man sig in och tar en stol och lägger sina grejer på stolen. Sen snabbt bort lån i disken för att låna en bok som man behöver läsa för ett tentamen eller bara att komma vidare och sen tillbaka till sin stol och stolarna står så tätt så att man får dela svett med grannen till vänster och grannen till höger, men svett vad är det? alla människor kan ju sveta som det är varmt så att det spelar ingen roll utan det är boken och kunskapen och min egen utveckling som gäller, strunta i svetten.
0: Så jag tror att mycket framtiden ligger för de här länderna, de här människorna
1: de har definitivt en potential att komma långt vidare. Jag känner en stor beundran både för kineser och afrikaner i deras tänkesätt och deras iver. Och den kunskap de redan besitter som det är mycket sällan som man hittar människor i vår omvärld som har samma djup och bredd och... och
0: man inte ha, som till exempel i västvärlden så har vi eh, fina laboratorier, vi har eh, avancerade instrument, vi har goda förutsättningar. Är inte det, det här också viktigt för att framställa bra forskning?
1: Absolut, det betyder mycket. Men samtidigt så tror jag eh, att den svenska överdrivna känslan av att allting måste vara superfräscht och nytt eh, är en, en eh, tanke som inte leder någon vart liksom. Utan eh, jag tänker på Nobelpristagare-laboratorier som jag har sett eh, på andra orter i världen. Det har varit mycket gamla bänkar, mycket gamla skrivbord och mycket trångt och så vidare. Men strunt i det, alltså det hänger inte på eh, den fräschaste varianten av skrivbord och <hör> miljö. Utan eh, en väldigt viktig komponent är den intellektuella infrastrukturen. Hur människor samverkar, hur människor pratar med varandra, vilka tankar man utbyter. Om det handlar om sista fotbollsmatchen eller om det är saker och ting som man uh, har läst om eller funderat över att bolla det med, med uh, den som kanske har en komplementär uh, tanke. Det är otroligt
0: viktigt. Jag har hört från en gammal biologi biologilärare här i Leksand att uh, en gemensam uh, komponent för alla Universitet som har haft Nobelpristagare att de har en bra kafeteria.
1: Just det. Och det mest slående exempel på det här som jag känner till det är ett laboratorium i Cambridge som heter Medicinska laboratorium för molekylärbiologi som kammar hem ett Nobelpris till de egna fastanställda ungefär vart femte år. Men om man räknar med doktorander och tillfälligt anställda där så är det ungefär vartannat år som de kammar hem med ett Nobelpris. Eh, och när man frågar dem varför är ni så framgångsrika? Och då säger de inte det. Nej, det är inte instrumentet Det är kantinen. Vi dricker morgonkaffe där. Vi heter lunch tillsammans och vi, vi dricker te tillsammans. Och här blir det ett samspråk liksom kring spännande frågor hela tiden. Och... Någon vågar ställa den frågan som, som man har gått i budet på kanske någon månad. Du, hur är det med det här? Du som vet en hel del i det här systemet. Skulle det möjligtvis kunna vara så här? Oj! Ja, men självklart, så här måste det vara. Vi måste sätta igång och undersöka det här så att Nobelprisen föds i kantinen, i kaféet. Ett universitet är en enorm resurs av kompetens. Tänk på alla institutioner och så vidare som finns där. Men om alla våra erymiter som suttit i sina, sina eh, klippgrottor och funderar för sig själva då blir det inte mer ett det. Och det är nästan så det är. Här sitter bara en vid sitt skrivbord med sin kaffemugg och funderar och funderar och gör saker och ting. Men alltså i, i samverkan så skulle mycket mer kunna hända alltså att eh, det måste man ta vara, ta vara på och samverka kring kaffe, te, lunch, parfé, ett glas öl eller vin. Det är då som, som de spännande tankarna kan
0: födas. Vad är det bästa med Nobelpriset?
1: Ja, det var ju spännande långt tillbaka när Nobel hade dött. Var ska Nobelpriset hamna någonstans? Och... Eh, Fransmännen ville ju definitivt, eftersom han dog i Frankrike och bodde i Frankrike på den tiden, så var det en väldigt angelägen sak för, för fransmännen att Nobelpriset skulle bli ett franskt pris. Men eh, Ragnar Solman, <coughs> som var eh, Nobels medarbetare, unga medarbetare på den tiden, han eh, hade att hanterade hela. Och, eh, han samarbetade med en fransk jurist som gick igenom eh, lagparagrafer och förarbeten till dem och här kom han fram till en väldigt viktig <täusper> eh, tanke som var nedskriven på pränt ditt hem är där dina hästar är stallade och eh, hade Nobel några hästar i Paris? Icke. Men däremot sa han tre år innan Köp Björkborns herrgård utanför Karlskoga. Och här har han tre eleganta, jag tror det var ryska, hästar stallade. Så uppenbarligen så var eh, Nobels hem Björkborn utanför Karlskoga i Sverige. Så att därför så hamnade Nobelprisen i Sverige. Och Sverige har haft en oerhörd nytta av välsignelse av det här för att eh, svensk forskning har fått kanske en Viktiga extra av det som inte kan värderas i pengar utan uh, Sverige är viktigt i forskningssammanhang. Uh, och sedan den tiden och kommer fortfarande att vara det och vi, vi uh, kan delta på den internationella scenen på ett spännande vis.
0: Men vad betyder Nobelpriset för forskarsamhället?
1: Ja, alltså det finns ju gott om priser nu mer och jag tror det finns... Priser som överstiger eh, Nobelpriset i, i, um, i pengamässigt. Men eh, Nobelpriset har fått en sån aura. Det är ett gammalt kassetspris. Första gången delades ut 1901. Och eh, det arbete som läggs ner på att få in nomineringar och det arbete som läggs ner på att eh, utvärdera nomineringarna och att, att finna Värdiga områden och värdiga pristagare gör att det här är på något vis som om det skulle vara en, en vetenskaplig helgångförklaring eller så. Och eh, de som är Nobelpristagare eh, vid kongresser av alla möjliga slag runt omkring i världen så har man, kan man annonsera med att vi har vid den här kongressen tre Nobelpristagare som deltar. Så att det här är lyft på den här kongressen och jag menar, Nobelpriset lyfts fram i alla möjliga sammanhang som något mycket speciellt vilket det är och det är väldigt viktigt att vi fortsätter att, att arbeta för att hålla upp dess kvalitet och dess rykte liksom för att som jag ser det är oerhört värdefullt för, för svensk
0: forskning. Tack så mycket.